0: E da rádio alternativa FM 106,3, honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo legal, Marco Melo sou eu. Tamo junto. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Aqui é Marco Melo e esse é o programa Independência do dia 24 de maio de 2020, em plena pandemia. Vamos entrando aqui através das ondas do rádio na sua casa, no seu carro, no seu no seu fone de ouvido, seja lá aonde você estiver ouvindo nosso programa. Seja muito bem-vindo. Esse programa fala sobre a dependência Química, fala sobre alcoolismo, falar sobre dependência emocional, falar sobre neurose. Enfim, toda a gama de, de comorbidades que envolvem esse vasto universo da dependência química. Eu vou me organizando aqui e vou tocar para vocês Um Dia Perfeito do The Flanders para começar o programa Independência com grande estilo. Essa música Um Dia Perfeito é bem, bem, tem muito a ver com o programa Independência. Porque ela fala da, do momento crucial na vida de um alcoólatra Ou alcoólico, como hoje em dia está sendo chamado é, Em que a pessoa percebe que algo não está certo na vida dela né? Ele fala ali da, da, da TV ligada, casa revirada Um monte de garrafa vazia pela casa Enfim, aquele ambiente que fala Meu, eu estou precisando de ajuda né? Eu não estou conseguindo parar de beber sozinho é mais ou menos isso que essa música quer dizer. Muito bacana ela. Eu gosto bastante, por isso que eu toco sempre aqui. Bacana, vamos dar continuidade aqui com nossa programação de hoje. É, temos aí um áudio do Julião, o Júlio César Buti para rolar para vocês. Mas antes eu vou tocar mais uma do The Flanders. É, é uma música um pouco mais espiritual. Ela fala que Deus é Deus e vice-versa. Novembro de 2015, por iniciativa de alguns pais, mães e amigos de pacientes dos CAPS, Centros de Atenção Psicossocial de Capivari, que não se conformavam com a falta de representatividade que os usuários da saúde mental tinham junto aos órgãos públicos e à sociedade civil, foi criada a dos MEC. referência na região como uma das principais entidades da sociedade voltada à promoção da saúde mental. Além do município de Capivari, sede da entidade atua também nas cidades vizinhas de Elias Fausto, Mombuca e Rafar. A ADUSMEC tem por finalidade garantir a representatividade de seus membros e familiares junto à área da saúde mental. Desenvolver projetos buscando parcerias que possibilitem Futura geração de renda. Promover atividades que garantam o exercício de cidadania dos seus membros e familiares. E promover orientação à comunidade em geral para que os usuários da saúde mental recebam tratamento adequado e humanizado contra qualquer abuso, exploração ou afastamento do convívio social, assim como é contra. Qualquer tipo de preconceito de raça, de cor, de religião, de orientação sexual e outros. A ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, é uma associação civil, sem fins lucrativos, isenta de conotação política, religiosa ou de classe. Colabore conosco! Rua André de Melo, 286, Centro Capivari Aceitamos doações e voluntários. Muito obrigado. Legal. Essa, essa é a vinheta nova do... do Dados né? Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, que é, junto com a Rádio Alternativa, o Grêmio Recreativo da Rádio Alternativa, proporcionaram e proporcionam o programa Independência à Voz da Recuperação, onde se abriu esse espaço... Para tirar o véu diante de, de né, da dependência química, do alcoolismo, a sociedade bota muitos mitos em, em volta, né, em torno desse, de, desses temas, e aqui a gente vem para derrubar esses mitos. Né? Legal, estamos aqui com minha convidada, minha querida Daniela. Daniela chegou aqui nos estúdios, está se ajeitando aqui, daqui a pouco ela vai falar um pouco de alcoolismo, né? Da experiência pessoal dela e tal. É, Daniela é uma colaboradora da dos Mac também lá e ela e ela participa de programas de anônimos, né? Não vamos falar qual, porque a gente preserva aí o o anonimato da, da Irmandade e tal, não Conforme a 12a, a a 11 tradição das Irmandades Anônimas. Bacana. É, pode, pode entrar, Dani, por favor. Daniela, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, gente. Meu nome é Daniela. Eu sou mais uma.. Colaborador do, da dos MEC, como o Marcos falou, e também tem um, um problema em comum né, com os companheiros, é o alcoolismo. E. Ah, é rapidinho que eu tô falando nessa pra dar um oi mesmo e falar que dia 13 de setembro vai completar dois anos que eu estou sóbria.
0: Parabéns, companheira.
1: E graças ao meu poder superior que me ajuda e aos meus companheiros, né? Então eu sou muito grato ao nosso programa de Alcoólicos Anônimos, à nossa Irmandade e principalmente a Deus que. Tem me dado despertar espiritual todos os dias.
0: Bacana. Seja muito bem-vindo ao programa Independência. Ah, aqui os alcoólicos e os adictos sempre tem voz no nosso programa para falar sobre como foi a vida deles no alcoolismo, na, na, no uso de drogas, assim, o que, que deu certo, o que, que não deu certo. Eu já vou adiantando que para quem tem a doença do alcoolismo, álcool não dá certo. E para quem é adicto, droga não dá certo. Então, parceiro. Antes que você perca tudo, é melhor você botar a mão na consciência e aceitar que você tem uma doença e que ela pode ser estacionada desde que sejam aplicados os princípios espirituais do programa de 12 Passos. Bacana! Como eu anunciei agora há pouco, vamos ouvir aí o, o Júlio César Buti, o Julião, falando do tema Restrições ou Problema.
2: Bom, queria agradecer aí o convite, eu vou falar para vocês sobre o tema restrição. Está claro que na nossa literatura do texto básico, que é um texto que eu acho de muito é, aprofundamento e importância para quem está entrando no programa. Obviamente, nós temos literaturas do tipo Isto Resulta, literaturas do tipo O Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos, que são materiais de aprofundamento. Mas o texto básico é um material muito profundo também. Por quê? Ele fala logo no primeiro passo, dentro de todos os sintomas da doença, ele fala de algo que me chama muita atenção e me faz ficar atento para que eu não caia nas garras desta doença. Final, último parágrafo da página 22. Até abrirmos mão de todas as restrições, sejam elas quais forem, Estaremos colocando em risco os alicerces da nossa recuperação. As restrições nos privam do benefício que este programa tem a oferecer. Somente livrando-me de todas as restrições é que nós nos rendemos. Então, porra, quer dizer que o que são as restrições? São as minhas vontades. Quando eu me restrinjo a que as minhas vontades têm que ser feitas, eu estou totalmente dado e passo, naquele momento a sobreviver pelo meu ego. Então, quem determina para mim, dentro da construção do meu ego, é a realização das minhas vontades. Quer dizer que, se forem feitas todas as minhas vontades, eu estou satisfeito, estou feliz, estou contente, vou ter um dia maravilhoso. Qualquer vontade minha que não seja feita, então eu me restrinjo a buscar entender por qual motivo aquela vontade não foi realizada. E quando eu me restringo, eu sinto... O sentir me incomoda, o sentir me priva do benefício. Se o benefício que esse programa me oferece é a libertação da doença da adicção, e a doença da adicção ela está na minha maneira de pensar, por que, é que sentir me restringe? Por que, é que o Júlio, ao ter que ter contato com algo que se apresenta à vida dele, que o faz sentir aquele momento, seja positivo ou negativo, seja um momento de euforia ou um momento de depressão, por que é que ao sentir me restringe? Porque eu vou ter que lidar com a resposta daquilo. E lidar com a resposta daquilo que eu estou sentindo é o grande problema. Esse é o X da questão. Eu não estou habilitado a isso. Eu não tenho essa habilidade para isso. Eu não estou nessa pegada para isso. Eu não tenho essa dinâmica. Como eu não tenho essa dinâmica, eu não consigo fazer o processo acontecer. Não consigo. E como eu não consigo, eu não entro em recuperação. E eu preciso entrar em recuperação. Eu preciso me tratar. Eu preciso me recuperar. E me recuperar não é mais parar de usar droga. Eu estou com 25 anos que eu não faço uso de nenhum tipo de substância psicoativa. Não uso álcool. Não tomo energéticos. Não como pimenta. Eu me restringo a alguns tipos de medicamentos que eu tenho que tomar. Mesmo hoje eu tendo a necessidade de uma ajuda medicamentosa por parte de um aconselhamento clínico, até mesmo um aconselhamento psiquiátrico. Eu me restrinjo a algumas medicações porque eu sei que algumas das mesmas são alteradores de humor e aí quando me tiram ela o meu humor fica desestabilizado. Então eu preciso ter o um entendimento dentro do fator do, do, do motivo que as restrições me privam do benefício de entender o que são restrições. Restrições são vontades. E de onde partem as minhas vontades? Parte dessa construção do meu ego. Se o meu ego não está sendo satisfeito, então o que eu sinto me incomoda profundamente. E isso que me incomoda profundamente é o que vai acabar por me controlar. Então eu preciso entender por que eu estou sendo controlado por uma situação que vem de forma externa, mas me incomoda de maneira interna. Porque tudo que eu penso em ter que vem desta vontade do meu ego, que é interno, por muito é através do que eu vejo, é através desse prisma em relação ao que eu estou enxergando, que me dá a ideia que aquilo eu preciso, que aquilo vai ser bom para mim. E na realidade, nem sempre estou precisando daquilo. Às vezes é um tênis, é uma calça, um chinelo, é uma camiseta. Ou é um óculos, ou é um celular, é alguma coisa de ordem material. Geralmente é de ordem material. Nem sempre é por parte emocional. Mas eu preciso estar muito atento, eu também tenho que ter a, a compreensão para poder discernir o que é que está me acontecendo, o que eu estou sentindo, o que está me restringindo a sentir. É porque é algo de forma material que eu gostaria de ter e não estou podendo ter no momento? Ou é por parte de ordem emocional é em relação a uma questão amorosa, sexo-afetiva? Ou é uma questão também de ordem profissional, do emprego que eu almejei e ao chegar lá a vaga já tinha sido preenchida? Então as restrições me privam do benefício. E o maior benefício que esse programa tem a me oferecer é a libertação da doença da adicção. Então eu tenho que interpretar que eu sou doente da doença da adicção, não é das drogas, não é do álcool. O que me fez doente foi a adicção. Eu tenho que me libertar dela e tenho que entender que esta doença ela trabalha num tríade. Ela trabalha na minha maneira de pensar. Ela trabalha na minha forma de, a, de agir e no meu ser como um todo. Se ela trabalha no meu ser como um todo, esta minha maneira de pensar dentro do tríade da doença é o que me controla. Porque aí eu me restrinjo a ter que entender por quais motivos eu estou eu tendo que sentir e não quero sentir. E muitas das vezes eu estou tendo que sentir e não quero sentir, me restringo a ter que sentir, porque sentir me obriga a ter que me modificar, Sentir me obriga a ter que fazer algo contra aquilo que eu estou sentindo. Se eu estou muito depressivo, se eu estou muito triste, se eu estou muito angustiado, estou sentindo aquilo, estou choroso, aquele momento me obriga a fazer algo para que eu saia daquele quadro. Não tem como não sentir, não tem como não fazer algo. Senão o que vai ser a minha vida? Um mar de lamúria? Um quadro de depressão profunda? Então o primeiro passo do programa dos Anônimos... Eu acho que ele é de extrema importância para uma pessoa que tem uma característica com ele, que é o meu caso, chamado adicção, que é um problema que trabalha num tríade. Trabalha na minha forma de pensar, no meu jeito de ser e na, na minha maneira de agir. Então, como trabalha no todo do Júlio esta doença, eu preciso entender por que, é que eu me restrinjo também no todo. Porque eu me restrinjo a sentir eu me restrinjo a falar, eu me restrinjo a escutar, eu me restrinjo a fazer parte, eu me restrinjo a não entender o que está me acontecendo, por quais motivos eu ainda continuo a me restringir, entendendo que a restrição, o me restringir do que está acontecendo e se apresentando, vai me privar de um benefício, o benefício de não ficar na situação que eu estou, então por muitas vezes o outro trazia a ideia para mim que era para mim parar de me drogar, parar de beber álcool, parar de roubar, parar de mentir, parar de trair, parar de enganar, parar de fazer da minha maneira. E eu me restringia com a narrativa do outro porque eu achava que quem é o outro para estar tá falando aquilo para mim. E essa restrição que eu criava em relação ao que o outro estava falando, eu não entendia que era uma manifestação pura e egocêntrica do meu ego, que me fazia acreditar... Na ideia, através da minha parte psíquica, dentro de uma das características do tríade da doença, que está dentro da minha maneira de pensar, quem é o outro para falar isso para mim? E aí eu me restringia em relação ao que o outro estava falando e não desfrutava do benefício, que era entender que o que o outro estava por falar, o outro estava primeiro por ver o que eu estava fazendo. Ele estava falando, mas antes de dele falar, ele já tinha, através da retina dele... Tinha tomado contato com as minhas ações, tinha tomado contato com o que eu estava fazendo, com a maneira como eu estava agindo, com o todo que eu estava sendo. O outro já tinha visto aonde eu ia chegar. Quem era esse outro? Era o meu pai, era a minha mãe, era o meu vizinho, era meu irmão, era minha namorada, eram os professores na escola, às vezes era o meu empregador na empresa que gostava muito de mim e não entendia por que, que eu chegava alcoolizado, chegava drogado, chegava totalmente fora dos parâmetros necessários para estar desenvolvendo a atividade profissional do momento. Então as restrições, elas, elas trabalham na vida do Júlio, dentro de um prisma, dentro de um parâmetro muito maior do que somente me restringir a não parar de usar alco e droga. E eu me restringia em tudo, em vários aspectos, como eu trouxe pra, nesse momento a narrativa em relação a me restringir ao que o outro está por falar. Quem é o outro que está por falar o que ele não sabe o que está acontecendo comigo? Sabe sim, porque através da minha ação, através do meu modo de agir, através da resposta do que eu estou fazendo, porque ele está vendo dentro de um prisma, ele está entendendo onde eu vou chegar, ele já sacou aonde eu vou chegar. Quem não entendeu que eu vou chegar no tal estado de desespero, por causa que eu me restrinjo a me modificar, eu me restrinjo a me trabalhar, eu me restrinjo a não fazer da maneira que o outro está mostrando, que da maneira que eu estou por fazer vai dar ruim, esse é o Júlio. Eu acho que ao Júlio só cabe a ele. porque o outro ele não se restringe à possibilidade de me ajudar. O outro, ele não se limita à possibilidade de me conter, de me deter, de me parar. O outro, ele entende que às vezes a única coisa que cabe ao Júlio é amar. Porque ele adotou o Júlio, no caso, a minha pessoa, a primeira pessoa do singular, ele adotou que o fator de restrição é bom para ele. Ele não quer mudar. Ele até às vezes acredita, o Júlio, que o parar de usar álcool e droga já está bom. E quando o Júlio acredita que eu parar de usar álcool e droga já está bom, eu acabo então ali naquele momento por assinar né, o veredito do réu culpado, assuma a culpa de que eu não quero deixar a restrição a qual eu acredito que me cabe, que é acreditar que somente estando sem uso de álcool e droga eu vou entrar em recuperação. E na realidade eu só entro dentro de um dos sintomas... É, que se apresenta a partir da, do momento que a pessoa para de usar álcool e droga, que é o sintoma de estar em abstinência. Não é um processo de mudança maior. Né? O sintoma de estar em abstinência é o sintoma do vazio, como fala no primeiro passo, que é o tirar o álcool e a droga, sobra um buraco, um vazio, um espaço. E eu e preciso de um outro passo, que é o segundo passo. Que o segundo passo diz que vai tampar esse vazio que vai até me elucidar, vai me deixar ter sanidade mental para entender o que está acontecendo comigo. Eu preciso ter essa compreensão. Então as restrições me privam até mesmo de ter essa compreensão, porque eu começo a acreditar dentro de um fator a qual eu me restrinjo a permitir com que o outro me ajude, aonde o outro está me deixando claro que somente parar de usar álcool e droga eu vou saber meia verdade. Então se eu me restrinjo somente a acreditar que a recuperação se dá, por estar sem uso de álcool e droga, eu estou extremamente comprometido. Eu estou cada vez pior dentro do que a doença apresenta ser. Porque a doença, ela deixa claro que o sintoma mais óbvio desta doença é o uso de álcool e droga. E que esta doença, ela é reconhecida como uma coisa. E é esta coisa que eu tenho que ter compreensão. Então eu não posso me restringir à ideia que eu sou doente porque eu usei álcool e droga. Eu tenho que entender que se eu me manter dentro desta maneira de pensar que é uma maneira chula, uma maneira fútil até de narrar o meu problema, esta coisa. Acreditando que eu sou desta maneira porque eu usei álcool e droga. Não, o uso de álcool e droga ele é o resultado final de muito do que eu me restringi a me modificar. E essa minha restrição não vem de agora, ela vem da minha infância. Ela vem daquela criança a qual por muitas das vezes o meu pai tentou determinar aquela criança regras, normas, a minha mãe tentou determinar mudanças de hábitos, o meu irmão, meus primos e vizinhos e amigos queridos tentaram determinar com que eu não fizesse ou não andasse ou não estivesse em determinados locais e eu sempre me restringi à possibilidade do outro me ajudar. O resultado final foi chegar ao ápice da minha doença, porque eu sou portador da doença do ego e dentro da doença do ego o ápice final foi me envolver com substâncias psicoativas, porque a partir do momento que eu estou fazendo uso de qualquer tipo de substância psicoativa alteradora de mente e de humor, eu então me sinto o todo. E eu dentro do todo, eu até acredito que eu me encontro num processo de um nirvana, que eu estou sublimando, que eu me encontro até mesmo dentro de um fator de ordem espiritual, como eu muito acreditei, onde eu me restringia a acreditar que o uso de substâncias psicoativas podia me levar ao estado de loucura, fator esse que poderia ser até mesmo de ordem irreversível. E me restringindo a esta ideia, por muito pouco eu não chego ao estado total de loucura e perco a minha própria identidade, perco quem eu sou, e deixo de entender de onde eu vim, aonde eu cheguei, agora que eu cheguei, que eu tenho nas mãos o programa, para onde eu posso ir com o programa. Então as restrições me privam de todo esse processo de aprofundamento, as restrições me privam de todo esse conteúdo magnífico que o programa me oferece, partindo já da ideia que consta na nossa literatura, que a única coisa que o programa de 12 Passos oferece é a libertação da doença da adicção, um segredo que tanto escapou ao Júlio. E esse segredo que tanto me escapou, parte do tríade da doença. Porque eu nunca quis mudar minha maneira de pensar. Obviamente eu não mudaria nunca minha forma de agir. E o meu ser no todo, ele nunca deixaria de ser um ser que se restringisse à ideia de que eu trago um problema comigo. O problema é esse que tem um nome e uma definição. Uma coisa e que quando o outro também se restringe a entender que eu sou portador de uma coisa, de ordem progressiva e incurável de fins fatais, o outro traz uma ideia que a, as ações que eu estou tendo são por parte que eu sou drogado, são por parte que eu sou alcoólatra, são por partes que eu bebo, fumo crack, cheiro pó, bebo pinga, tomo picada. Quando o outro traz esta narrativa, ele me restringe a possibilidade de buscar entender o que me acontece e por quais motivos está me acontecendo? E aí eu fico com a ideia que tudo que eu estou fazendo é porque eu sou drogado. Tudo que eu estou fazendo é porque eu sou bêbado. Tudo que eu estou fazendo é por causa da cocaína, do crack, da maconha. E uma vez que eu me restringe a isso, eu estou dentro do ápice da loucura da doença. Que é fazer com que eu negue uma realidade existencial. E a literatura a qual me fala que eu sou portador de uma coisa, ela deixa claro que a negação que eu faço é só uma parte desta doença, não é a doença como um todo, é só uma parte. Então, dentro desta parte chamada negação, eu tenho outros fatores dentro da negação, onde eu substituo, eu racionalizo, eu justifico, eu questiono, eu indago, eu transfiro, e tudo isso parte de um ego imaturo, de uma criança imatura, que não evoluiu, não cresceu. Eu preciso crescer, eu preciso evoluir e para isso eu não posso me restringir. Então tem umas coisas que fazem toda a diferença, e uma delas é entender as restrições que me privam dos benefícios que esse programa tem a oferecer. Livrando-me de qualquer e de todas as restrições, eu desfruto do benefício do programa, que não é parar de usar o que droga, é não voltar a usar. Obrigado pelo convite, valeu. Você está ouvindo o
3: programa Independência, a voz da recuperação. Ligue agora e peça sua música, mande seu abraço e tire suas dúvidas 34923717 ou pelo WhatsApp 996501063.
0: Voltamos com o programa Independência, você ouviu? Júlio César Butti, o famoso Julião, que já virou figurinha marcada aqui no programa Independência, hoje ele falou sobre restrições, o problema. Mais tarde, no segundo bloco, teremos mais um áudio do Julião. e agora, no momento, vamos ouvir, é, vamos é, escutar a reflexão, 24 horas por dia de Alcoólicos Anônimos. No trabalho do 12 segundo passo, a terceira coisa é a convicção. Os recém-chegados devem ser convencidos de que querem honestamente parar de beber. Devem ver e admitir que perderam o controle de sua vida. Devem encarar o fato de que devem fazer alguma coisa a respeito de suas bebedeiras. Devem ser absolutamente honestos com eles mesmos e se encarar como realmente são. Devem se convencer de que precisam renunciar à bebida e ver que toda a sua vida depende dessa convicção. Será que me interessa o suficiente por outros alcoólicos a ponto de ajudá-los a alcançar esta convicção? Legal, esse foi então o... a reflexão 24 horas por dia de Alcoólicos Anônimos. Dani, vou abrir seu áudio aqui, tá aberta já? Deixa eu ver. A pivari já te ouve, fique à vontade. Você parece que tinha uma reflexão que você ia ler aí, ou você ia falar sobre doença do alcoolismo, é isso? Isso, é. Legal. Boa tarde vontade. novamente. E
4: o
1: que eu queria falar, na verdade, é a respeito da última vez que eu vim aqui, eu vim falando sobre o álcool sendo uma das primeiras mortes que causa mais mortes, na verdade, né? É verdade. No ranking mundial. É... E segundo a OMS da Organização Mundial da Saúde, eu peguei aqui uma pesquisa, eu vou dar uma lida para vocês. uso nocivo de álcool mata mais de 3 milhões de pessoas a cada ano. Homens são a sua maioria. Na verdade, hoje em dia, mulheres estão usando bem álcool também, né? E estou morrendo, mas ainda o, o público-alvo do álcool é o são os homens. A pesquisa de 21 de setembro de 2018, mais de 3 milhões de pessoas morreram por uso nocivo de álcool. Segundo o relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde, isso representa em cada 20 mortes, 4 delas três quartos delas ocorreram entre homens. No geral, o uso nocivo do álcool causa mais de 5% de carga global de doenças. Ou seja, o álcool, ele não traz só a morte, né? Mas ele gera bastante doença crônica e onde as pessoas acabam ficando antes, como hepatite, cirrose, polineuropatia, polineurite, e enfim, doenças que deixam o corpo é, sem resistência, né? Porque o álcool ele acaba tirando toda a resistência de cor, do corpo. O relatório global status report. Em 2018, apresenta um quadro abrangente de consumo de álcool e da carga de doenças atribuídas do álcool em todo o mundo. Também descreve os países que estão fazendo para reduzir esse problema. Muitas pessoas, suas famílias e comunidades sofrem as consequências do uso nocivo do álcool por meio de violência, lesões, problemas de saúde mental, como câncer, acidente vascular cere cerebral e de Tedros Adon Grebos acho que é isso que se pronuncia Marcos, não sei diretor-geral da OMS enfim, é o diretor-geral da OMS que se chama Tedros é hora de intensificar as ações para evitar essa séria ameaça ao desenvolvimento da sociedade para ter um mundo mais saudável de todas as mortes atribuíveis ao álcool 28% são resultados de lesões como as causadas por acidentes de trânsito autolesão lesão e violência interpessoal. 21% se devem a distúrbios digestivos, 19% a doenças cardiovasculares e o restante por doenças infecciosas, câncer, transtornos mentais e outras condições de saúde. Apesar de algumas tendências globais positivas na prevalência de episódios do uso nocivo do álcool no número de mortes relacionadas a elas desde 2010, que 2010 gente foi foi o onde mais foi crescendo o alcoolismo, entendeu? No mundo. A carga geral de doenças e lesões ainda é incitavelmente alta, particularmente nas regiões europeias e das Américas, que é onde mais se consome o álcool. Globalmente, estima-se que 237 milhões de homens e 46 milhões de mulheres sofram com transtornos relacionados ao álcool. O ao álcool, consumo do álcool com maior prevalência entre homens e mulheres na região europeia: 14,8% homens e 3,5% de mulheres. Isso na região europeia e na região das Américas. 11,5% homens e 5,1% das mulheres. Transtornos por uso de álcool são mais comuns em países de alta renda. Ou seja, é, o que significa essa pesquisa? Assim, dando um resumo básico. Os países que têm alta renda normalmente têm mais consumo de álcool do que os países de baixa renda. Por quê? Porque é, o governo ele não quer perder o imposto do álcool, né? Porque o imposto que o álcool causa é um impacto, assim, que gera muito dinheiro para o governo. Então, muitas pessoas falam: ah, é, o álcool não é droga porque é liberado. Obviamente que o álcool é, do, é droga. Com para liberar o consumo de álcool é um um dinheiro demasiadamente muito grande e por isso é, a Organização Mundial da Saúde ela já tentou bloquear isso, tirar o álcool de circulação, mas não, o governo não permitiu porque essa rotatividade de dinheiro muito alta, né? Então, as outras drogas as pessoas até pensam em liberar, né? Só que até se vocês forem para pensar um pouco, é, o uso das outras drogas não mata tanto quanto o álcool. Não porque elas não sejam mais fortes, assim, mas porque o álcool, ele é um... Ele é uma substância que, a partir do momento que a gente começa a tomar o álcool... Ele começa a correr nas nossas correntes sanguíneas. Ele se mistura com o sangue da gente. Então, a dependência do álcool é a mais fácil de ficar
4: dependente.
1: Ele é, é O álcool é a porta de entrada para as outras substâncias. Porque, provavelmente, quem parou no álcool teve sorte. E quem não parou, foi por curiosidade e conseguiu as outras substâncias, né? Então vamos supor, eu sou uma usuária de álcool é... e eu resolvi experimentar a substância. Eu sei que a gente não pode falar sobre nomes, mas eu resolvi experimentar a substância da cocaína. Então provavelmente quando eu for querer usar a cocaína, eu vou querer usar o álcool antes. Por quê? Porque foi a, foi o álcool que me trouxe a cocaína, entendeu? Então uma droga puxa o outra. E o álcool é a droga que mais permanece na corrente sanguínea, ele ele fica anos andando, andando na corrente sanguínea da gente. Isso eu aprendi em algumas internações com terapeutas que estudaram para isso e com médicos também. Por isso que depois de muito tempo ainda que as pessoas param de beber, existem pessoas que nunca mais conseguem se livrar da, da tremedeira, né? a básica tremedeira do alcoólatra. porque Porque o álcool ele ainda está no sangue e ele fica correndo, correndo, até, tipo, vamos supor, a gente Colocar um copo de água... Uma água suja, fica deixando na torneira aquele copo e jogando água limpa nele até a água fica tudo limpa. É assim que acontece no nosso organismo. O sangue, até ele trocar do corpo inteiro, ele demora muitos anos. E nisso o álcool continua correndo nesse sangue. Pode ser uma quantidade pouca, só que o organismo ele sente falta. Então, aproximadamente de, de dois a três anos é possível que uma pessoa que tenha parado de beber há três anos, ela consiga ainda ter um pouco de vestígio de álcool no sangue. Por quê? Porque o sangue ainda não fez a, a troca completa do corpo, né? Então, é mais ou menos o que eu entendo sobre o álcool. E, na verdade, eu entendo bastante sobre o álcool, né? Porque eu vivi isso durante dez anos da minha vida, foi uma vida que eu achei que eu não ia conseguir me libertar disso, superar. Mas graças ao despertar espiritual e ao poder superior, eu tomei a decisão, né, de não querer mais isso para minha vida e ver o que realmente importava na minha vida, né, que per perceber os meus valores e e ver quem eram as pessoas que estavam sempre ao meu lado, né? Tipo a minha família, pessoas que gostavam de mim que não eram da minha família e perceber, acabei percebendo também que que as pessoas às vezes elas são a gente sempre percebe, né? Só que na verdade a gente nunca quer enxergar que as pessoas são egoístas, o mundo é egoísta e a gente às vezes serve para as pessoas enquanto a gente tem alguma coisa para oferecer e quando a gente não tem mais nada para oferecer, às vezes a gente não serve mais para nada. E quem permanece ao nosso lado, na nossa vida, assim, quando a gente está no, no fundo do poço, que foi o lugar onde eu cheguei, eu cheguei no fundo do poço, foi a minha mãe, foi o meu tio, que é o meu tio, que eu amo ele de paixão, é o Edson. Tio, um beijo, te amo muito. E a minha irmã, a Gabriela, a Graziele, a minha mãe, é Eliana, a minha avó, que é um anjo na minha vida, e foram pessoas da minha família, teve amigas em particulares, foram só duas que sobraram nessa época. Mas depois eu acabei vendo que... Deus, ele tira da vida da gente alguma coisa porque ele sempre prepara o melhor, né? pra gente então eu acredito é, que, que eu passei por isso, por, foi, um, foi uma escolha que eu fiz, né? Tipo, eu resolvi beber, mas eu não sabia que eu, ia, que eu ia me tornar uma viciada no álcool. Por quê? Porque eu não sabia que o meu organismo era de um adicto, né? Ou seja, adicto que significa viciado em e é uma pessoa viciável, e eu não sabia que o meu organismo era viciável, eu achei que se eu tomasse eu ia conseguir parar, só que não foi isso que aconteceu. Mas, porém, quando eu consegui ter esse despertar espiritual e parar, eu vi que Deus tirou da minha vida coisas que não me agregariam em nada. E ele colocou pessoas novas no meu caminho, pessoas boas, pessoas que que me compreendem pessoas que são amigas em circunstâncias que não são de interesse material é, interesse financeiro ah, e diversas áreas da vida da gente, que a gente sabe que sempre tem aquelas pessoas que são interessadas em alguma coisa, né pessoas que são amigas por segundas intenções e Deus, ele tirou da minha vida essas pessoas e trouxe pessoas novas Hoje eu agradeço a Deus pelos amigos que eu tenho, pelos meus companheiros do AA e pelos companheiros dos outros grupos diversos, né, que fazem parte da nossa irmandade aqui de Capivari e de outras cidades também, e pessoas que a gente pode contar quando a gente menos espera, tipo para uma ligação, para falar como a gente está se sentindo. E a partilha é a melhor parte de, de tudo isso, né? Porque só uma pessoa que já passou pelo que você passou vai saber entender o que você está passando. Então, por isso que é muito importante a partilha em, no, em Alcoólicos Anônimos e... Em... Narcóticos anônimos, neuróticos anônimos né porque a gente passa por problemas que às vezes a gente acha que ninguém vai entender e realmente né tipo é, vamos dar um exemplo a minha mãe ela não é uma alcoólatra sou uma alcoólatra, eu sou uma alcoólatra em recuperação vai fazer dois anos que eu estou sobra e, mas a minha mãe, tipo, vamos supor que hoje me desse uma vontade de beber batesse aquela vontade assim, nossa, tô com vontade de tomar alguma coisa, se eu falasse isso pra minha mãe, ela ia falar o quê? você vai voltar a beber porque você tá alcoólatra de novo ela não iria, não iria entender como um alcoólatra entende entendeu? porque um alcoólatra passa pelo mesmo problema que eu, ou seja é, no programa de Alcoólicos Anônimos ou do Narcóticos Anônimos dizem que a vontade dá e passa, né, graças a Deus eu nunca tive vontade não sei se um dia eu vou ter eu espero que eu não tenha, né porque eu não sei como que eu ia agir dessa maneira e na verdade, a partilha é uma das coisas mais importantes, né? E você também pode partilhar com um amigo, você que está sofrendo desse problema, você que acha que que você que está ouvindo, né? E acha que a sua vida não tem mais solução, não tem mais jeito. É, procure conversar com Deus ou com o poder superior do seu entendimento e e se perguntar, converse com você mesmo e fale assim o que está acontecendo com a minha vida né? por que, que eu estou permitindo que isso aconteça comigo e eu tenho certeza que dentro do seu coração você vai achar a resposta certa e você tem que rever os seus valores tipo é isso que está te fazendo bem você está deixando de lado pessoas que você ama para você praticar esse uso é, você vai ter algum benefício as pessoas que estão do seu lado, que você convive no uso, são realmente seus amigos? Ou você está deixando dar importância para sua mãe, para sua esposa, para seu filho, por conta de um vício que não vai te levar a nada, que só está te levando para baixo. Então, o meu conselho, a, a minha alavancada final foi isso, entendeu? Eu coloquei os meus valores acima, os meus princípios e valores acima de tudo. Eu vi quem realmente importava para mim e eu resolvi que eu ia mudar de vida e fazer minha vida voltar ao que era antes do álcool. E graças a Deus e poder superior de entendimento de cada um ao nosso grupo, eu consegui entender, eu consegui alavancar minha vida de novo. E eu tenho uma reflexão, uma reflexão não, é uma passagem bíblica, né? Está no livro de Isaías 41.10. «Por isso não tema, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com a minha mão direita na sua vitória». Então, Deus, ele fala pra gente não temer que, tipo assim, ele tá disposto a nos ajudar assim que a gente pedir ajuda pra ele. Ou seja, Deus não ajuda se você não pede. E reflitam nessa música que é uma música, é um hino, na verdade, né? E ele fala pra gente não temer, pra gente sempre confiar em Deus, porque Deus, ele tá presente na nossa vida, em todos os momentos, Às vezes, a gente acha que ele abandonou a gente, que ele não está perto da gente, que, por algum motivo, ele se esqueceu da nossa existência, mas não. Ele sempre está junto com a gente, está pronto para ajudar e... Escutem essa música e prestem bem atenção nessa letra, porque é uma reflexão maravilhosa e foi
3: uma das coisas que me ajudou, foi essa canção. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Ligue agora e peça sua música, mande seu abraço e tire suas dúvidas 34923717 ou pelo WhatsApp 996501063.
0: Fim de semana, quando cresce o consumo de bebidas, os acidentes de, aumentam, de tráfego aumentam em 70%. Este estudo levou 160 dias de pesquisas para ser elaborado. O ministro Perturoni Portela, que encomendou, veio, é, veio a falecer antes do, term, de ter, do término do relatório. Ironicamente, esse valioso documento foi recebido pelo então novo ministro Abiakel, que o arquivou como a a própria Dani falou agora ele fala falou o nome da empresa mas a gente não, não costuma falar nomes de empresas aqui para não, não comprometer a gente mas as indústrias é, as indústrias do álcool realmente tem um grande lobby né e vetam né todas as tentativas que o congresso teve de barrar as propagandas de álcool na, na televisão é, tem um estudo muito sério do, do maravilhoso pesquisador Ronaldo Laranjeira a respeito disso e que, na opinião dele, que é a maior autoridade sobre dependência química e alcoólica do Brasil, ele acha que realmente a permissividade da nossa sociedade diante do álcool é, é um fator muito preocupante no que tange às mortes elevadas que o álcool causa, né? Eu queria falar alguma coisa, Dani?
1: então na verdade é, você falou agora do das empresas né que eu normalmente eu não como não tenho costume de não divulgar nomes né eu falo sempre os nomes apesar de não poder falar de nenhuma empresa mas é, as empresas elas gostam de lucrar na verdade parece que com as desgraças das pessoas né no caso dessa empresa que eu falei em especial e que é uma indústria muito grande, que tem a rotação de álcool maior, assim. E eu queria falar agora a respeito de um pouco sobre sentimento e álcool. Às vezes, a, a maioria das pessoas tem problemas, né? A maioria, não todas as pessoas, têm problemas. E o álcool, ele é um antidepressor quando usado no começo. Então, o que acontece? Às vezes, a gente não está preparado para enfrentar certos tipos de situações que poderão ocorrer no nosso dia a dia. Então, a gente acaba recorrendo ao álcool como uma válvula de escape, né? onde o álcool, ele mascara o nosso problema. Por quê? Porque o álcool, no começo da nossa, do nosso uso, ele começa a liberar endorfina, serotonina, noradrenalina que são substâncias de prazer. E o que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele fica satisfeito e o problema que a gente tem pode ser perda de, uma, de um familiar, uma separação ou... Então, qualquer problema que esteja te afligindo, entendeu? Você vai lá, você toma o seu álcool ou você usa a sua droga de preferência e esse problema ele some da sua vida por um tempo mas quando o efeito passa, o problema volta e ele volta demasiadamente bem grande. E daí você vai querer tomar uma dose maior para ver se vai ter mais liberação de endorfina, serotonina, noradrenalina, que são realmente as substâncias do prazer que vai te dar o prazer imediato de novo. Mas a partir desse momento, quando você começa a mascarar o seu problema anual com outra substância, essas substâncias na mente de um adicto, que é um cérebro que é diferenciado da pessoa normal, né? Eu já falei sobre isso ele vai parar de liberar as substâncias do prazer, ele vai começar a liberar o cortisol, e é onde o Marco tocou no, no ponto agora que ele leu sobre o trecho do livro que o cortisol, como ele é a substância depressiva, ele libera a agressividade ele libera a depressão, enfim tudo que acontece de ruim assim que a gente vê normalmente é uma, uma cena típica, né, de Tipo, eu... Eu frequento um bar, eu sou um pai de família, por exemplo e lá no bar eu sou amigo dos amigos só que na minha casa com a minha mulher, com a minha esposa com meus filhos, eu quero ser o bam bam bam, né? eu chego lá e falo o que está que acontecendo, doma de machão e tal, tal, tal e por quê? Porque o álcool ele transforma o caráter né, de uma pessoa na verdade não que ele transforma o caráter ele mostra os defeitos do caráter, que se a gente tivesse são, a gente não estaria mostrando esses defeitos de caráter e o álcool ele tem o poder de desenvolver os defeitos do caráter de ficarem mais visíveis então por isso que, que as pessoas elas fazem isso, né em casa elas são uma coisa sem o álcool, com o álcool são outra coisa e perto de outras pessoas com o álcool elas são uma coisa e sem o álcool são outra coisa, por quê? Porque o álcool ele encoraja, o álcool é a droga que dá mais coragem, né, o, com o álcool você vira o superman. Então, ele começa a dar coragem para você falar o que, que você nunca teve coragem de falar, para você fazer coisas que você não teve coragem de fazer. Mas, infelizmente, o álcool ele é uma coisa que ele mexe muito com o cérebro, né? com o sistema nervoso central. E os nossos sentidos, eles se modificam, né? Por isso que muitas mortes, por isso que, na verdade, o OMS fala que a maioria das mortes são casadas pelo álcool, mas não só pela substância bebê na substância diretamente, mas pelos acidentes que o álcool traz, pelas doenças, porque a gente perde os sentidos, né? Ele mexe com os sentidos do cérebro, do sistema nervoso, central, onde a gente acaba tendo visões distorcidas. Enfim, todo mundo que já bebeu sabe o que eu estou falando, né?
0: É verdade, Dani. Eu estava lendo uma, uma reportagem que mesmo nessas novas leis de trânsito da lei seca, que tem muito, tá sendo muito mais é, severo com os bebedores que dirigem embriagados. Mesmo assim, 36% dos acidentes de trânsito são ainda causados são causados pelo diretamente álcool. pelo álcool. É um absurdo, né? Um Sim. terço dos acidentes é porque o neguinho tomou um e foi saiu dirigindo aí, né? E, e
1: na verdade, quando acontece isso, né, Marcos? É tipo é uma família que você, você pode ter bebido todas, assim, mas não prejudique uma pessoa que não tem nada a ver uma pessoa que tem uma vida inteira pela frente porque você pode estar interrompendo o futuro brilhante de alguém, entendeu? Por quê? Porque você simplesmente bebeu e resolveu sair para matar alguém hoje então você que bebe você que está pensando em beber agora e sair com seu carro coloque a mão na sua consciência que poderia ser com alguém da sua família, poderia ser com você e não tente fazer mal para o mundo se você quer fazer mal para você faça mal para você mas não faça mal para as pessoas que não tem nada a ver com os seus problemas e acima de tudo eu, o conselho que eu dou Hoje é para você evitar o seu primeiro gole. Se você já tomou o seu primeiro gole, fique nesse que você parou. Pare nesse que você tomou. Quer dizer, e se você não tomou ainda, evite tentar tomar ele. Pense nas coisas que eu estou falando porque eu não sou uma leiga no assunto, eu sofri muito com o álcool eu fiquei, no ano de 2016 eu fiquei tetraplégica por conta do álcool eu não conseguia me mexer eu quase perdi a minha vida pelo álcool e por porque foi por uma coisa que não valeu a pena hoje eu vejo que o álcool ele, ele teve uma importância na minha vida para o mal e... Enfim, eu sei que eu passei com álcool eu não desejo isso pra ninguém. E eu acredito que as pessoas que estão bebendo, estão iniciando, elas acham tudo o que eu achava, né? Que o álcool é uma diversão, que quando a gente quer parar, a gente para. E que... Enfim, que o álcool é uma coisa boa. Só que o álcool não é uma coisa boa. O álcool destrói família, o álcool destrói vida, o álcool destrói saúde. O álcool, ele um alcoólatra numa família consegue mexer com 17, 15 a 17 pessoas no mínimo. Entendeu? Você consegue prejudicar 17 pessoas ao seu redor. Eu posso numerar essas pessoas entrando em pais, mães, irmãos, cunhados, cunhadas, companheiros de trabalho, patrões, é, amigos. Por quê? Porque são pessoas que convivem ao seu redor então você não está prejudicando só você e
0: gostam tá... de você, né, Dani? Pessoas Essa que, que é verdade.
1: exatamente pessoas que gostam e nem nem tanto as que gostam, mas as que precisam de você. Por exemplo, se você tem que trabalhar numa empresa onde você é um encarregado de uma solda, por exemplo, e você tá lá embriagado. As pessoas vão depender daquela peça que você vai soldar para elas fazerem o trabalho dela. Então, quantas pessoas vão depender dessa peça que você está fazendo para produzir essa peça? Vamos supor que seja umas cinco pessoas. Você está bloqueando o trabalho de cinco pessoas porque você não está conseguindo fazer o seu. Então, você está prejudicando só aí cinco pessoas no seu dia de bebedeira. E Sei lá, eu acho que a vida, ela é, ela é curta. Eu não acredito que a gente tenha uma vida só, entendeu? Eu acho que a gente tem várias vidas em, uma, em apenas uma vida. E estava falando com o companheiro Marco aqui também, né? Eu acredito muito na lei do retorno, tipo, o que, que a gente faz aqui... Não é que a gente paga, é aqui se faz, aqui se paga, né? É o ditado. Mas eu acho que o que, é que a gente colhe, a gente planta. Então, se você está colhendo, plantando um álcool, obviamente que esse álcool ele vai te dar um, um retorno, né? Ele vai poder te dar uma doença, vai te causar uma separação no seu relacionamento, você vai perder a confiança de um filho. E daí, é, mais pra frente, a gente tem a, o discernimento, né? A gente tem o discernimento de falar assim, nossa, por que aconteceu isso com a minha vida, né? Por que, que a minha esposa se separou de mim? Por que, que o meu filho não olha mais pra minha cara? E aí a gente vai olhar para trás e vai ver, tipo, isso é uma coisa que acontece depois que a gente para, depois que a gente põe a mão na consciência e a gente vê que a gente teve perdas irreparáveis, coisas que jamais vão voltar atrás, entendeu? Muito
0: tipo, eu, eu, são as presepadas que o álcool traz na vida das pessoas, né? Eu estou fazendo. É, tô, esse, esse é o último ano de jornalismo que eu estou fazendo. Parabéns, Marcos. Ah, Obrigado. Esse ano, se Deus quiser, eu me informo. Eu acho que eu vou me informar. E o meu tra trabalho de conclusão de curso não podia ser diferente. Eu estou falando sobre álcool e droga no meu trabalho também. Eu, eu, que mania que esse gordelo tem de falar de álcool e droga. É, eu fiz um estudo é, bem aprofundado a respeito respeito das irmandades anônimas, das comorbidades que envolvem o alcoolismo e a droga adição, E eu levantei uma pesquisa de, de 2015, que foi feita entre maio e outubro. Mais de 500 pesquisadores entrevistaram cerca de 17 mil pessoas com idade entre 12 e 65 anos em todo o Brasil, com o objetivo de estimar e avaliar os parâmetros epidemiológicos do uso de, de, de drogas. O terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira foi coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, né, como é conhecida, e contou com a parceria de várias outras instituições, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas IBGE, o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, e a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Os resultados revelam, por exemplo, que 3,2% brasile... dos brasileiros, cerca de 60%, 6,4 milhões de adultos utilizaram drogas ilícitas nos últimos 12 meses. É... Esse percentual é muito maior entre os homens, 5%, e também entre os jovens, 7,4% das pessoas entre 18 e 24 anos de idade. Isso dá nada mais, nada menos do que 14,8 milhões de jovens usando droga Brasil afora. A substância ilícita mais consumida no Brasil é a maconha. 7,7% dos brasileiros entre 12 e 65 anos já usaram a menos uma vez na vida. Dos 30 eh, dias anteriores, 0,3% dos, uh, dos entrevistados afirmaram terem feito uso da droga, mas grande parte dos dados considerados mais alarmantes com relação aos padrões de uso de drogas no Brasil não estão relacionados, porém, a substâncias ilícitas, e sim ao álcool. É aí que eu queria chegar. Mais da metade da população brasileira, de 12 a 65 anos, declarou ter consumido bebida. Pelo menos uma dose nos últimos 30 dias. E aproximadamente 2,3 milhões de pessoas apresentaram critérios para a dependência do álcool nos últimos 12 meses anteriores a essa pesquisa. Só que a, o problema é que a galera ainda acha que a droga que mais mata não é o álcool. Acham que é crack, que é cocaína. É, Então, 4,4% de... É... 4,4 milhões de pessoas reportaram ter discutido com alguém sobre o efeito do álcool, mas apesar de todos esses dados, a percepção do brasileiro quanto às drogas é distorcida pois atribui mais riscos ao uso do crack do que do álcool 44% das pessoas acham que o primeiro, a primeira droga associada ao maior número de mortes é o crack, só que é, só 26,7% colocaram o álcool no topo do ranking, porém o álcool é, é ele ele mata mais do que todas as outras drogas juntas. Pode falar, Daniela. É,
1: primeiro, é tem um ouvinte aqui em especial, ele comentou agora comigo aqui a respeito das lives, né, gente, por causa do coronavírus e como essas lives estão incentivando as pessoas a beberem, né, porque toda live que tem... É bebida, toma bebida, toma bebida, toma bebida, e pede uma doação de comida ou de uma doação em reais e com essas lives, eu vou, enfim, as empresas de álcool, né? Elas estão lucrando muito, por quê? Porque essas lives, elas estão chamando o pessoal para beber, né? Fala, vamos beber escutando a nossa live, tal tal tal. E isso as pessoas estão como elas estão em casa né como que posso falar como é Marcos a palavra que a gente tá usando para ficar em casa
0: é, isolamento social a gente
1: tá, é no isolamento social a gente fica lá né eu na verdade não fico porque eu não bebo mais mas eu acredito que se eu bebesse com certeza eu estaria no isolamento social bebendo escutando as lives da sofrência né mas enfim, essa, essas empresas, elas estão elas fazendo bastante a propaganda da, da bebida em si, falando sobre, vamos tomar isso, ter, e, pra, e patrocinando, falando que é para ajudar contra usar as vítimas do coronavírus, do Covid-19, né? E, na verdade, as lives ajudam com o Covid-19, mas também ajudam essas empresas a crescerem. Em particular, teve uma que, uma empresa, eu não vou falar o nome da empresa, e essa empresa, ela simplesmente mandou uma... Todo mundo viu essa live, apareceu no Google, apareceu em várias empresas, apareceu na televisão, ela mandou uma Kombi cheia de bebida alcoólica pro o cantor que está fazendo essa live. E esse cantor, ele, infelizmente, ele acabou ficando totalmente bêbado, embriagado, né, no meio do show. Foi isso que aconteceu, né? E foi uma coisa que depois os outros que foram atrás dele também nas lives também ficaram. Só que é muito incentivo ao álcool, né? Eu acho que esse é o um momento que a gente não tem que a gente tem que prestar mais atenção em ajudar os, o próximo, em vez de ajudar a empresa de álcool, né? Porque a empresa de álcool já está rica, gente. Ela não precisa de dinheiro mais. Mas quem está precisando realmente de dinheiro são as empresas são as empresas de que praticam, que fabricam produtos hospitalares, é, experiências com remédios, vacinas então falar para vocês, ajudem, né? Só que não compartilhem coisas relacionadas a álcool com o Covid-19 nessas lives, entendeu? É, eu não tenho nada contra a live nenhuma, eu até assisto algumas, mas... Às vezes eu fico meio triste, meio chateada, porque é uma coisa que incentiva muito as pessoas a beberem, né? E, na verdade, quem gosta de beber não precisa de incentivo, né? Mas vendo assim, sempre dá aquela vontade a mais, né? Ah, e eu queria é, aproveitar esse momento em especial também para falar de uma pessoa que me ajudou muito... É a minha irmã, grazielli tipo, ela nunca desistiu de mim quando eu estava no meu alcoolismo. E o aniversário dela é na terça-feira, dia 26.
0: Legal, parabéns, Graziele. Tamo junto. E
1: Grazi, você é muito importante na minha vida. Eu quero que você tenha muitos anos de vida. E que sua vida seja um flores. E que Deus sempre esteja abençoando você, sua família, que você está criando agora uma família. E que sua família seja muito abençoada e que você é uma pessoa muito abençoada e iluminada por Deus. Seja feliz sempre. Um
0: beijo. Maravilha. É, agora vamos para a segunda parte, né o segundo bloco do, da temática do Julião, Júlio César Butti. que ele vai falar sobre a, a pergunta, né? vai responder a pergunta, por que eu tenho que ficar? Ficar aonde? No programa de 12 Passos. Com vocês, Júlio César Butti.
2: Bom, queria agradecer aí o convite e falar que é o seguinte. Dentro do tema que vocês me falam, que é importante, porque ficar, eu busquei entender o seguinte. Primeiro, que antes de eu ter ficado no programa, eu tive que entender, dentro desses 25 anos que eu me encontro em recuperação, qual foi o motivo que me fez vir ao programa. Eu preciso saber por qual motivo eu venho. Para que eu saiba por qual motivo eu venha para o programa, para que eu saiba por qual motivo eu venha para me recuperar, eu tenho que entender o que, que eu tenho. Se eu não entendo o que eu tenho, eu não tenho como me recuperar. É impossível qualquer pessoa na face da terra, que tenha qualquer tipo de manifestação na sua saúde, querer tratar o problema dessa manifestação, sem ele saber... Primeiro, o que é que ele é portador? Então, uma pessoa quer parar com a gripe que ela está tendo, que ela está tendo uma coriza, está tendo um pouco de dor de cabeça, está tendo um mal-estar no corpo, mas ela não tem informação nenhuma sobre como que funciona a gripe. Da onde que a gripe parte? Ou então a pessoa tem um problema de prisão de ventres, ou também tem uma questão que a urina está solta, e ela quer parar com essa situação da urina estar tá solta, mas ela não entende o que está acontecendo com ela. E ela precisa entender isso. O que é que está acontecendo? Por que, que a minha urina, o esfínter, não segura? Eu tenho prisão intestinal? Tenho problema para evacuar? Quais os motivos que me fazem ter tanta dor ao evacuar? Então eu preciso entender primeiro, dentro da ideia de ter vindo ao programa, ficado no programa, estar como eu me encontro há 25 anos no programa, o que é que me faz? Ficar ao programa. Que doença que é essa que eu sou portador? Enquanto eu não saco isso, eu não entendo por que, que eu tive que chegar aqui. Então não adianta eu ficar aqui dentro do programa, por esses meus 25 anos que eu já me encontro agora, sem entender por que, que eu tive que chegar aqui. se eu não fica acreditando que eu tive que chegar aqui porque eu usei álcool e droga, e não entendo que o uso de álcool e droga é o resultado final e mais óbvio de quem é portador da doença da adicção. E eu preciso entender que doença é essa, qual é os caminhos que essa doença toma, e como que essa doença se manifesta, e como é que ela tem, por parâmetros da doença, agir na minha vida. Pois essa doença de nome adicção, que é reconhecida dentro da literatura dos anônimos como uma coisa, ela tem caminhos que ainda são obscuros perante a medicina, perante a ciência, perante muito da pessoa que é portadora dela. E às vezes o cara acorda, e acorda super mal e ele está desprovido de entender que ao acordar ele não está bem porque ele está numa manifestação da doença. E aí ele tem que entender que aquilo que ele está sentindo, porque ele parou de fumar crack, de cheirar pó, de beber pinga, ele parou de fumar maconha faz pouco tempo, mas aquilo que ele está sentindo não é somente uma questão da abstinência física. Também tem uma questão de ordem psíquica. Por isso eu tenho que compreender a minha doença. Porque se eu não tiver a compreensão da minha doença, eu não entendo aquilo que eu vou tratar. E se eu não entendo aquilo que eu vou tratar, eu vou achar que o que está me fazendo falta é só o químico que eu tenho, que na verdade eu usava e agora não estou usando e está faltando no meu corpo químico. E porque está faltando o químico, eu estou tendo uma manifestação ou de raiva, ou de repulsa, ou de, ou de rancor, ou estou me expressando com brutalidade para o outro. Ou eu entro no tratamento e sigo com o tratamento que a oferecer, ou eu fico como algumas pessoas que eu conheço, que não entendem que para sair de onde se encontra, primeiro tem que chegar. Se eu não chego no programa, eu não tenho como sair. Se eu não chego a ter conhecimento da doença que eu sou portador, eu não tenho como tratar e eu não tenho como me libertar. E aí a pessoa que é portadora desta doença, que é tão confusa, que os parâmetros dela ainda não estão esclarecidos, Algumas pessoas acreditam que ser portador da doença da adicção é porque eu uso álcool e droga, eu sou adicto porque eu usei álcool e droga. Só que as literaturas atuais do grupo dos anônimos, uma literatura de aprofundamento chamada o Guia para Trabalhar os Passos, ela deixa claro que o que me faz adicto é a doença da adicção, não é o uso de álcool e de drogas. O uso de álcool e de drogas é uma questão secundária da primeira doença chamada adicção e que uma situação terciária de uma pessoa que tem como uso secundário o químico é a codependência. Então, esta pessoa portadora da doença da adicção, que é o meu caso, me torna escravo e dependente do químico, e ao me tornar escravo e dependente do químico, eu me torno codependente da necessidade de sentir a sensação da substância do químico. Por isso que eu acordo mal. Por isso que eu não acordo feliz. Por isso que eu acordo com tromba de elefante e cabeça de acéfalo. Por isso. Não é que eu não quero dar bom dia para o outro, não é que eu não quero falar para o outro, tenha um dia maravilhoso. Não é só o motivo de estar faltando cocaína, crack, macoa e pinga dentro da minha parte fisiológica. Porque se for só isso, então tá fácil. Porque aí eu vou na boca, compro uma dose de droga, tomo essa dose de droga e o sorriso vem na cara, igual o sorriso do Coringa. E não entendo que aquele personagem do Batman, do Coringa, o Coringa, ele tem um quadro psicótico. Ele não tem só um quadro dentro de um parâmetro da psicopatia social, do que ele causa para as pessoas. Ele já tem um quadro psicótico dentro da própria identidade dele. E é interessante que quando o filme Coringa, ele vem é, e é lançado em evidência, muitas pessoas se identificam com ele. E aí a galera fala, nossa, adorei o filme. Mas o cara não fala que adorou o filme porque os parâmetros do filme são iguais os parâmetros que aquela pessoa usa na sua vida, no seu dia a dia, no seu caminhar. Então eu preciso entender, cara... Por que, é que eu tenho que ficar no programa? O que é que eu tenho que saber que me traz ao programa? Ao chegar aqui, o que é que eu tenho então? Agora que eu estou aqui, o que é que eu faço com o que eu tenho? Onde que o programa vai me ajudar? Os passos, eles têm qual importância e fazem qual função no tratamento? Se eu não tiver um parâmetro de entendimento, aonde dentro do triade da doença, na minha maneira de pensar, agir e ser, eu entenda que eu chego ao programa porque eu trago uma perda psíquica. Essa perda psíquica eu tenho que reconhecer onde eu me encontro. Então, aonde que eu me encontro? Eu me encontro dentro do sistema de tratamento, me encontro no grupo anônimo, me encontro no sistema carcerário, me encontro num leito hospitalar, e agora que eu me encontro dentro de um desses parâmetros, eu tenho que entender por que, é que eu tenho que ficar onde eu me encontro. Então eu estou dentro do sistema carcerário e ainda estou me debatendo com a ideia que eu tenho que ficar lá dentro, porque eu não consigo compreender por que, que eu tenho que ficar, porque é para deter um padrão de um comportamento abusivo que eu tenho, comportamento abusivo esse que me priva dos benefícios que a liberdade me dá. E os benefícios que a liberdade me dá não é carro, moto, barco, lanche, jet ski. Os benefícios que a liberdade me dá é de poder entender aonde eu me encontro. E quando eu não me encontro, eu liberto para saber aonde eu me encontro, eu estou preso dentro de algo. Então eu preciso entender que eu estando preso dentro da minha própria maneira de pensar, eu não me liberto. E se eu não me liberto, eu não consigo chegar onde eu estou. E aí o cara, onde ele está, ele quer sair. Então o cara está dentro do sistema carcerário e quer sair da cadeia. O cara está no leito hospitalar e ele quer sair da cama do hospital. O cara está dentro de um centro de tratamento, nem chegou no centro de tratamento, mas já quer sair. Eu preciso entender por que, que eu tenho que ficar primeiro, já que eu quero sair. Eu preciso entender. Cheguei ao programa, por que, que eu tenho que ficar no programa? Onde que o programa vai trabalhar? Esse programa funciona no que, para quê, quando e como senão eu entro dentro do programa anônimo de 12 passos, ou entro dentro do sistema de reclusão social carcerário, ou entro dentro dos parâmetros emergenciais de um hospital, que são três exemplos distintos, mas três exemplos de vivência social, e não entendo aonde que eu estou. Onde que eu estou? Estou no hospital fazendo o quê? Vim no centro de tratamento fazer o quê? Estou preso por quais motivos? E qual que é a ideia entre esses três parâmetros? É sair, eu quero sair, eu quero sair. Então o que, que você quer? Você quer se libertar? Se libertar da onde? Da prisão que você mesmo construiu? Essa prisão está onde? Está dentro da sua maneira de pensar. Então dentro do triade da doença de um ser, no meu caso, Júlio, 25 anos limpo, portador da doença da adicção, portador de uma doença aonde? Ela teve a sua manifestação aos 11 anos de idade e ficou manifestada através dos dois sintomas da doença, compulsão e obsessão, por 20 anos seguintes. E aí com 30 anos de idade, esse cara consegue receber uma bênção divina, algo muito maior do que ele acredita ser merecedor. Porque o que o mantinha acreditando dentro da maneira de pensar dele, que aquilo que ele tinha era bom, era a vida que ele achava que era legal. E o programa vem para quebrar esse paradigma e mostrar que o programa vai me fazer ter uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu acho que eu já vivi. Por isso que tem essa parte da literatura que fala isso. Vamos viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas. Então, quando eu leio a literatura, quando eu entro em contato com o programa, quando eu entendo onde eu me encontro, por quais motivos eu tive que chegar, quando eu tenho esse reconhecimento, eu entro em tratamento. E quando eu entro em tratamento, não tenho que me para mais. E aí eu consigo lidar com a vida, da maneira que a vida se apresenta e viver o que a vida está se apresentando. Então, se eu estou num leito hospitalar, eu não tenho o porquê de questionar ao estar no leito hospitalar. Se eu fui levado ao sistema carcerário, estou num processo de reclusão social, eu não vou reclamar. Eu vou ter o entendimento que ao ter chego e ter entrado dentro do sistema carcerário, é oriundo de um comportamento abusivo, de um comportamento nocivo que eu trouxe para a minha vida. E uma vez que eu chego no centro de tratamento, que está sendo me dado a oportunidade do programa de recuperação, e eu não entendo o motivo a qual eu tenho que ficar, mas a minha ideia é sempre a mesma, uma ideia que visa a liberdade. Qual liberdade? Eu quero a liberdade dentro da minha maneira de pensar, onde quem grita e quem pede liberdade é o meu ego. Que ego é esse? É um ego exigente. Da onde vem esse ego exigente, esse ego impositor, esse ego que quer ser dominador? Vem das minhas vontades próprias, dos meus interesses próprios, daquilo que eu acredito que é bom para mim. Por isso que eu fiquei me drogando muitos anos. Porque eu achava que o que era bom para mim era aquilo que eu sentia, da forma que eu sentia, do jeito que eu fazia. Onde o outro não manda na minha vida, eu não pedi para nascer, agora que eu nasci a minha família tem que bancar e tem que ficar comigo. E com isso eu não conseguia deter um ego rígido, impositor, contínuo, ditador, que me obrigava a acreditar que daquela maneira eu ia vencer. E o programa vem e quebra esse paradigma dessa crença pré-estabelecida que eu tinha comigo. O programa vem e para tudo isso e me mostra que ser menos é mais me mostra que fazer parte do programa é estar vencendo. E o que o programa tem a me oferecer é muito mais do que eu mereço, do que eu preciso, mas para isso leva um tempo. E como eu consigo entender que eu não tenho controle, porque o programa me mostra que eu perdi o controle, que eu sou portador de uma vida ingovernável, que eu não tenho domínio, como o programa me mostra isso, me favorece muito a chegar ao programa. E aí me favorece muito na ideia, por que, que eu tenho que ficar? Porque eu não tenho controle, porque minha vida é ingovernável, porque os parâmetros a quais eu escolhi para a minha vida, o resultado final, seria aquilo que eu estava fazendo, que era o uso da substância psicoativa. Não importando se é cocaína, crack, maconha ou pinga. O que importava era sentir uma sensação que me tirasse da onde eu me encontrava, no que era real e verdadeiro. E muitas das vezes, aquilo que é real e verdadeiro eu não quero sentir, e já é que meu pai faliu, que meu pai morreu, que meu avô faliu, que meu avô morreu, que a minha mãe casou de novo, que o meu irmão deu bem na vida, que o meu irmão é, é, tem uma outra história. Eu não quero lidar com isso que é real e verdadeiro. Eu quero muitas das vezes acreditar dentro de uma ideia que eu tenho construída, que as coisas têm que ser da maneira que eu acho que tem que ser. E aí o programa me mostra que eu tenho que ficar, e ficar cobra. Ficar dói. Ficar é algo que é para poucos ter que ficar. Então não dá para mim querer sair de um local aonde eu não cheguei. É impossível eu sair da onde eu não cheguei. Então eu vou dar um exemplo prático da minha vida, que dentro dos 25 anos que eu me encontro sóbrio, quando eu saio para fazer uma atividade de esporte, eu só consigo me libertar da atividade de esporte quando eu chego. Eu saio faço o percurso da atividade de esporte e quando eu retorno, não é um retorno, é o que eu cheguei. Eu cheguei, essa é a parada. Eu cheguei, muda tudo. Isso faz toda a diferença. Então eu queria agradecer muito que o processo de recuperação ele é de extrema providência para quem está dentro do programa. Quem não está, precisa chegar. E aqueles que chegarem, precisam ficar. Se não ficarem, não vão desfrutar do único benefício que o programa oferece. A libertação da doença da adicção. O resto, desculpa, mas é farelo. Obrigado.
3: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Ligue agora e peça sua música, mande seu abraço e tire suas dúvidas 34923717 ou pelo WhatsApp 996501063
0: Legal, voltamos com o programa Independência Voz da Recuperação Vocês ouviram aí, Júlio César Butti, Por Que Eu Tenho Que Ficar? Muito bacana a temática do, do Julião, viu? Da hora! Legal, vamos, vamos voltar aqui com o programa Independência. A Daniela só me confunde, ela fica falando fora do ar aqui. Quer falar, Daniela? Ó, abre seu microfone. Parla!
1: É, boa tarde de novo, gente. Acho que vocês estão cansados de ouvir minha voz hoje já, né?
0: De jeito maneira. E... Seja sempre bem-vinda ao programa Independência, Dani.
1: Ah, mas está finalizando o programa já e eu queria falar assim que a maior prisão da vida da gente não é a prisão que a gente tem em grades, em uma clínica, mas a maior prisão é a prisão da alma, né? É quando a sua alma está presa a alguma coisa que você quer sair, que você tem vontade de sair, mas você não tem força para sair. E a única coisa que pode mover a sua alma é o amor, né? Então, o recado que eu tenho para deixar é para a gente amar mais a, a gente, amar mais as pessoas que estão ao nosso redor, amar o mundo, né? E como Deus disse, né? Na Bíblia está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Não pereça, né? E pra finalizar a minha fala, eu queria que o Marco colocasse uma música que eu acho que tem bem a ver com o amor, né? É Renato Russo, Legião Urbana, é o Monte Castelo. Aproveitem e reflitam com essa música.
0: Atrapalharam a música toda, mas tá tudo certo. Legal, esse foi o programa Independência, a voz da recuperação. Muito obrigado, Daniela Pedrilha.
1: Imagina, obrigada a todos os ouvintes que me ouviram que tiveram paciência.
0: Tenham um bom domingo a todos. Exatamente. Bom domingo, galera. Fiquem aí agora com o programa Tardes Sônicas, logo após nossos apoios culturais. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Todos os domingos, das 13 às 15 horas, você sintoniza o programa Independência. Alcoolismo, dependência química ou emocional, tratados de forma clara, aberta e sem preconceitos. Só aqui, na Alternativa FM 106,3. Aguardamos você!